0: 各位好，这里是由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天要来说说去年底在网络上疯传过的一个流行语“赵家人”。赵家人其实出处呢是鲁迅先生的中篇小说《阿 Q 正传》。2015年12月，他再次流传，成为用来讽刺中国权贵的蔑称。再次流传的原因是因为一篇评论房地产开发商万科抗击地产和保险集团宝能恶意收购事件的文章。这篇文章的标题是《门口的野蛮人背后的赵家人》。所谓的野蛮人指的就是宝能，而赵家人指的是万科的新股东安邦。财新网在去年二月份有过报道称，安邦的董事长吴晓辉曾是邓小平先生的外孙女婿。这篇《门口的野蛮人》背后的赵家人，文章并未署名。开篇就说中国的资本市场是一个四层结构：散装财阀、赵家人。财阀就是人们经常听到的某某系、某某大鳄，而财阀背后各有各的老板。这个比财阀还大的中极大老板，通常被称之为赵家人。散户听 K 线图的 ，K 线图听庄家的，庄家听财阀的，财阀又听赵家人的。每一个野蛮人背后都站着一个赵家人，真正决定胜败输赢的不在于站在门口的野蛮人，而在于野蛮人背后的赵家人。随着这篇文章的流传，用赵家人指代权贵家族就形成了一股风气，舆论场上甚至出现了“赵学”的概念，有媒体人、知识分子和网友甚至组成了一个“世界赵学研究联盟”的网络虚拟讨论社区。赵学研究的代表人物，北京外国语大学研究媒体传播的副教授乔木博士，在他的专栏文章中这样简介赵学。他说：“赵学研究的就是当代赵家和非赵家之间的关系，所涉及到的民意、民生、民权等问题。最核心的问题是研究民众政治身份和经济权利，作为公民如何享有宪法第二章所确立的言论、出版、人身、宗教等八大自由。”以及选举监督、批评、知情等权利。作为纳税人，如何享有教育、医疗、养老等民生福利，共享中国社会进步和经济增长的红利？那么“赵家人”到底指的是什么？谁是“赵家人”这个词到底为什么能够流行起来？为什么现在又成为社交媒体的敏感词呢？所谓的“赵学研究”具体在研究什么？研究来又有什么价值呢？发明这个所谓赵学的人们到底是怎么想的？今天的节目要听到的就是我对赵学研究的代表人物、北京外国语大学副教授乔木博士的采访。首先，我就是想了解到底什么是“赵家人”这个词的确切的含义是什么
1: ？“赵家人”这个概念提出来以后，我发现开始非常流行，但是逐渐有被滥用的趋势。呃，严格来说，我指的是说权贵。啊，就是在中国，由于这个有权啊，以权谋私，权力跟商业、政治跟商业的结合啊，因权获利的这样的一个阶层，并不是说所有有权利的人都是，或者说所有都富了的人都是，不是这样的。他和我们理解的红二代、政府官员、党员有交叉，他不是一回事儿，要比他们要小。赵家人在使用的时候，他的概念本身是个中性的，就是说他可能有一定的血统意识、嗯、啊，只要出身高贵有权利的。但是呢，我想当我们在批判他的时候，更多的指的是他是利用他的这种权利地位来谋取这种暴力啊，并不是说由于出生就一定要批判，那不就成了血统论了吗？嗯，其实更多的就是说他有没有利用权利去获得一种普通人难以想象到的一种利益。在这个意义上，因为现在一些红二代或者一些官二代，太多的这种腐败啊、谋私谋利的这种案例，所以有时候人们不会把他们混为一谈。但实际上，也看到有一些人啊，可能是少数，非常少数吧，他并没有传出一些腐败啊或者经商的丑闻，所以不能笼统的说。呃，赵家人或者说红二代，就一定是这种腐败的或以权谋私的
0: 。嗯，但是但凡被您称作赵家人的，就一定是腐败的，或者是有以权谋私的这些行为的
1: 。这个实际上反映的一种社会现象，就是说，随着经济的发展，贫富分化的扩大，出现了一种明显的社会对立。那这种对立，人们有时候通过一个简单的二元对立、二分法，能反映出这种情绪。比如说穷与富啊，贫与贵，官与民啊，潮与盐，呃，能反映出社会情绪，但是这种情绪我们知道往往并不是非常准确的。嗯
0: ，那这个词传播开来哈，我记得是因为去年底有一篇文章叫做《门口的野蛮人，背后的赵家人》，那篇文章的作者是您吗
1: ？呃，那篇文章不是我，已经作者不可考了、呃、嗯,嗯。但是他这个文章的视野。啊，门口的野蛮人这个书我看过，一直有啊，在国外有八本有翻译，但是他提出赵家人这个概念，只是把它放到一个资本，特别是暗指安保保险这样，他的董事长啊是某位元老的女孙女婿外孙女婿这样，嗯嗯、他并没有把这个扩大到一个社会政治经济啊一个批判层面来、嗯、来分析的。我呢后来把它整个上升啊推广到。各个这个当代社会政治的领域
0: 。嗯，这篇文章的流行，我记得是在去年底嘛。那其实“赵家人”这个名词到底什么时候开始出现在网络上？什么时候流行起来的？
1: 这个实际上在网上一直断断续续都有，嗯，到跟网络没有直接的关系。我想它的来源其实还是鲁迅啊，嗯、在他的不管是《狂人日记》还是《阿 Q 正传》里面，其实都提到这样的一个赵家人啊，赵家的狗白了我一眼。我本人是比较偏好鲁迅的作品和他的风格的。开始只是在一些不成形的这种论坛啊、知乎啊，有一些包括一些段子里面。但是我想把它真正作为一个大众，特别是网络文化现象推出，应该多少跟我有点关系吧？因为我是比较最早使用，而且是、嗯、系统的啊，不仅仅是写段子，而且写成一些相对理性的分析文章来推出这个概念。嗯、后来呢有好多网民的接力跟进，这样一下就形成了。
0: 所以这次的盛行是不是主要是在去年末？呃，它的之间流
1: 行就是由于这个安邦强行收购万科、嗯、啊，就是去年底开始的
0: 。那你怎么看？为什么会突然间流行起来？除了可能因为技术的进步之外，它还能反映什么问题
1: ？我觉得主要反映两方面吧，就是它表面是是讲这种身份认同的，在中国的国民有不同的身份认同，招家人或者非招家人。其实背后深层的反映了一种人们政治地位的不等和经济权利的缺失。所谓的政治地位不等，就是说你会注意到出生名门的啊，出生这个显赫家族的，很容易当了官啊，甚至当人大代表啊，或者什么部长，各种各样就政治地位的不同。那么经济权利的不同呢，就是说他们由于这种权利，他会享有更多的这种经济上的好处和巨额的利益。随着社时代的发展，人们看到这种差异。作为公民来说，我们宪法规定有一些呃选举啊、一些参政议政的权利，但实际上一般人很难获得，可能被所谓的“赵家”人获得。那么经济权利呢？作为我们纳税人来说，每个人都在纳税，只要你消费就要交税，但实际上我们并没有获得相应的一种经济上的福利和回报。在这种政治经济的焦虑下，可能这个词呢，刚好迎合了这种心态，就产生了。
0: 嗯，而且它又是一种好像很流行的一种互联网语言，对主流话语的一种一种结构。啊、呃，是的，这个词实际
1: 上不仅仅在中国，你像在国际上也有类似的表达。比如说，国际上有个词叫做“西方”和“非西方”，啊，英语叫做 “West and the Rest”。嗯，啊，就是他把一些简单的事情可以化为啊，由于西方的文化啊、经济什么的入侵，那么西方世界跟非西方世界。这要对立起来了，所以就有恐怖主义啊，有宗教冲突等等，很解气，很解恨。嗯,嗯,嗯但实际上并不是那么简单的，很复杂。那么在中国呢，当提出这个概念的时候，人们会想到啊、哦，一下解决了好多问题。所以有句话叫做啊、呃，公知什么启蒙三十年啊，不、呃、如赵家一概念。他一下发现，哎，这个社会是个对立的啊，不管政治上还是经济上，有个二元对立。但是我后来作为一个学者，我觉得这里面实际上掩盖了好多问题，就是一个社会其实不仅仅是这么简单的二元的，其实还有更多的一些人。比如说，当我们在说赵家人的时候，实际上有些人是希望我怎么不不是赵家人呢？嗯，是不是？嗯，我也希望腐败、啊。那同样，有些赵家人说，能不能有个制度的保障，让我也有一种安全感，不要被别人清算啊，让我的财产能合法的什么？呃，转移啊，或者什么什么样的？实际上，人的心态都是很复杂的，
0: 嗯。嗯，您刚才提出来说这个词出现也解决了一些问题，它不就是一种流行语吗？它能解决什么具体的问题呢
1: ？因为我在系统的写了七八篇文章的时候，我是希望把它，当然它是一个网络现象，是有一种大众口味的。但是我分析时候希望有个学术品位啊，就是能给他进行一些分析，这样就不仅仅是对这个概念本身，我会从这种啊企业、媒体、权力继承等等来分析当代政治经济啊以及这个政商结合的社会现象。这个时候你会发现不同的人啊，他会在这里面找到一些共鸣啊，比如我们说呃权力继承啊，包括最近的反腐，你会看到。好像由于只有薄熙来是由于偶然事件作为红二代被被反掉了，但实际上你会发现大量的反腐败其实没有红二代，大家也就是说，哎，这个这个反腐是不是不是适用于红二代呢？我不能断言说反腐不适应于红二代，但至少大家现在没有看到真正的腐败分子里面有红二
0: 代，嗯。就说这个词的使用，或者这个词的分析过程当中，您觉得能够折射出一些现实的问题，或者一些不够有政治敏感性的朋友可能看不到的现象
1: ？啊、呃，我不想把它搞成一个敏感词，因为敏感词的话会迎合了一些人，但是呢，会更失去了一些比较。呃，中阶派吧，啊，嗯，我是希望有这个概念能理性的啊，就像我刚才说的，它是一个大众口味，但是我希望有个学术品味的升华，用它来分析这个中国的呃政治吧，因为我们知道在中国政治很少有人研究，嗯、为什么呢？因为打，都安排好了啊，嗯、我们国家可能更多对国际政治、国际关系研究的很多啊，或者对纯粹的经济。但是对政治，实际上很少去，大家背后都在传，但是很少去专门的去分析它。那我呢，希望借这个流行的概念，呢，引起人们一些严肃的思考。当然，在网络时代，你不可能太严肃，写成论文题，那就传不开
0: 了嗯。嗯，你说不想把它变成敏感词，可是似乎现在已经是敏感词了。那
1: 就是说，它触痛了某些人的这种痛点，因为我想。这个词你不能对号入座、啊。当我在说“赵家人”的时候，我并没有指所有的权贵都是赵家人，一定是说你利用了权势来谋取不当利益的。那有些人他可能是不是对号入座，觉得就是在指啊啊，我并不是指所有的党员、所有的政府官员，嗯、啊，比如我们已经在台上的我不好说什么，但是至少来说啊，我们看到博西来应该算赵家人，不仅仅是说他的出身。他确实收贿啊，滥用职权，包括他的妻子、儿子啊，跟徐明这样的勾结来获取利润啊利益，那他是张家人。那么另外一个例子，比如说周永康，周永康可能算不上红二代，但是他确实是权力，而且利用他的这个权力在经商啊，他的儿子、亲家啊，这都被查处的嘛。所以这种情况下，难道说由于？这个词敏感，连这样已经被揭露的腐败也不能讲吗？嗯、我想可能是有些人多虑了。那假如说有一个人在台上啊，他确实没有腐败，他的家族也是干净的，那他何必要害怕呢？嗯
0: ，我看您在文章里面还是有一些具体的区分的，就是还有所谓的精神上的赵家人，还能够戏分，意思就是从中央到地方其实都有，就不见得是那些在京城里面的大官贵人。
1: 呃，我对赵家人的理解，并不仅仅是有全国影响的中央一级的领导。实际上，在从上到下，每个地方都有依靠权力得到好处的这所谓的赵家人。举个例子来,来说，我们在任何一个地方，他都有这种像由于行政性垄断的什么能源、通信啊、金融。那么，在一个地方上，比如说北大有个教授写过一篇田野调查的论文，他发现，在中国河南一个县。一个县里边，实际上这个权利和利益都被七八个家族控制了。谁一旦成为县领导，那他的儿子、女婿、媳妇可能就会在银行、公安局啊，什么样的国有公司来来任职。那这种情况下，他们也是得到了好处的。所以，我认为这个赵家人是指整个一种现象，而、啊、不仅仅是针对某一个地方啊的的人来说。那至于精神上的造假人，其实我更多的是讽刺一些人啊，自己有权利不去捍卫，反而呢去为一些社会不良现象辩护。这个主要指的是作为个体来说没法讲。我其实这主要指针对的什么呢？第一个是媒体啊，我们的有一些媒体，并不是说作为人民的一个代言啊，去揭露腐腐败、监督权势，而是更多的辩护。还有一个是针对的是一些学者啊，用我们过去的话说，就是赵家人画雅的门客。当你在一批评说中国好多现象不好的时候，他马上说啊，西方也有啊。我说这就是在为辩护，嗯、是不是？嗯
0: ，您觉得任志强在您的这个概念划定里面算是赵家人吗
1: ？这个问题非常有趣，问的非常好。前不久我跟一些网友也不断的在问这个问题，因为我写了一些文章，至少在言论表达这块是。站在任志强这边的，呃，我觉得赵任志强不是呃赵家人，为什么呢？从表面上来看，他是也算黄二代，他爸爸是老一代的商业部副部长。但是你看唐四姐呢，是什么呢？她是插队当兵，后来呢经商，经商他是个非常低的一个企业，它是西北京市西城区发改委下面的一个企业，按级别来说只是个科技，正科技。而且他在国企，国企由于有各种各样的限制，他不可能像潘石屹啊、王健林有那么多的利益。他的收入对于普通人来说是很高的，但是就房地产商来说，他其实不算高。而且他最主要的，他不是终身制，他有个年龄限制，到了六十岁就退休了。而且呢，如果我们说他还是由于这他的这个出身啊，由于他的国企老板的地位，他可能有一些不当得利的话，那么好像也不成立，因为这么多年来说。不管是体制内还是体制外，包括司马南这些人一直在攻击他，包括揭露他，说他跟所谓的潘石屹啊啊、清美啊组成潘人美集团，一直在侵吞国有资产、行贿受贿。但是我想，在现在的这种反腐的大背景下，对他实际上一直在查啊，包括这次这个事件出来以后，可能当局也在查他。这么多年，并没有发现他在呃这个经济方面有什么把柄啊，能被人说的出来的。所以来说，他并没有获得一个职务之外的一个不法收入，嗯，而且他本人既是体制的受益者，他本身也是受害者。比如说，他在开始经商的时候坐过牢啊，所以他现在有点不是很害怕坐牢。第二个，他的言论表达被不断的打压，嗯、所以你如果说他是赵家人，他也是赵家人的反叛者，而不是说赵家人中的获利者。嗯
0: ，我感觉这个词。一度流行的时候，他更像是权贵阶层之外的人，他有了一个语言表达上的暗号，就是像您说的，用着很解气、很解恨，但是细想呢，也就是过过嘴瘾。其实那种使用的心态也挺阿 Q 的，就用的人感觉我归类了，我就胜利了。其实嘲讽完了，一切还照旧。对于打破这种阶级现状，其实也没什么用。就你怎么回应我这种感觉？
1: 啊，这个是存在的。作为普通人来说，就是作为一个段子或者做一个自我嘲讽啊，这个来表达的。但是，我想当它一个概念出现的时候，如果真的有人去拿它来系统的做文章，可能会有一些很大的作用。我是希望把它继续写下去，从不同的侧面、不同的角度来分析这个现象啊，因为我有一个。作为一个学者，有个体会嘛啊，我曾经提出一个概念叫做“赵学”，啊，就是说，嗯、呃，我们对应的有个汉学，汉学呢是早期有这个西方的传教士传进来，他们更多的研究古代中国的文化历史，它不涉及到当代、现当代中国。那么国外呢，有一个还有个西方有个费正清他们搞起来的一个叫做“中国研究”啊，那他们更多的是外国人来研究中国，更多的是研究中国的上层政治啊。包括外交啊，其实它忽略了中国复杂变化的社会，嗯。那么作为我们来说，依靠这个网民的接力，如果你直接说研究中国政治会比较敏感。那么用一个赵家人赵雪这个相对有点戏虐，你可以做成一个比较严肃的研究，我觉得也是蛮有意义的。嗯嗯。嗯这个东西的流行在于有没有人去投入，而不是说流行过后就就自然化掉了。嗯
0: 。所以说，你肯定不会认为这种赵家的提出或者赵学的研究，它就是流行语或者网络政治段子和故事的这种机锦。呃，有人可能觉得听上去就是一种玩笑，玩笑怎么能当真呢？那说到您接下来的这个赵学研究，您准备继续怎么个研究法？那到底能有什么样的研究成果呢？这种研究成果能有什么具体的作用呢？
1: 是这样的，这个词后来出来以后，不断的有采访，包括《纽约时报》啊、日本的《朝日新闻》了。而且我在英语的世界用谷歌搜索的话，发现有好多英语的文章，西方的学者、记者也在讨论这个事儿。尽管在中国可能一阵风就过去了，嗯、但是我发现在一定的圈子还是有人在讨论。从我的研究来说。我不希望把它搞成一个政治八卦，也不希望把它搞成一个非常悬殊的东西。像最近省大卫啊，他们写过一些关于中国研究的，但是这个东西太学理，太枯燥了。对于普通人来说，可能他既不想那么太八卦了，觉得不可信，也不想搞得太严肃了，望而生畏。我就是想。迎合网络时代传播的特点，嗯，但是呢，用一种相对轻松的、用大众的语言进行分析。其实，我们就想解决一个这个，希望这个国家变得更好。就是说我这个国家不是赵国，不是某一些人的国家，是是全体国人的国家。每个人呢，能从这个国家的发展中呢获得利益，而这个利益呢，并不是由于权力的垄断被少数人来攫取。嗯，这是我的一个着重。嗯
0: ,嗯，就是说把它当做一个思想启蒙的读物，让大家意识到这个国家的现实到底是个什么样。你只有意识到了这种现实，可能才有下一步改变的可能
1: 。启蒙谈不上，至少来说让大家就是都明白啊，我作为一个公民我有政治权利。比如说最近两会这个人大代表，那那那这个到底怎么产生的？我得知道啊，是赵家人指定的呢？还是说，确实通过努力，我也可以选举，我也可以给我的代表啊来接触，他能代表我。嗯嗯。嗯那么从经济来说，我作为纳税人有权利啊。政府现在这么有钱，这个钱怎么花了啊？有多少是给国民的这种住房、医疗、养老、教育上花了，而不是说被、嗯、被赵家人去去援助也罢，还是说贪腐也罢。如果你用一些特别，我刚才提到这种公民啊、纳税人啊，可能会比较硬，大家觉得啊不一定好接受。但是你通过赵家人这个话题引出来，可能他会引出一些思考。
0: 嗯，但是你怎么把握这个写作的尺度？可能写不好的话，它就成为一种愤青的在网络上的发泄的语言，或者只是情绪上的一种宣泄。那你怎么做到？可能有理有据的一些比较严密、有逻辑的论证呢。可是您的素材，我看上去又觉得，在中国的舆论场上还是显得有一些的敏感性。就这个工作怎么拿捏尺寸，然后又怎么做下去？你怎么搜集资料呢？啊
1: ，这个很好问的，就是我写了好多文章，别人也在写。有些人问，觉得这个词敏感，我有没有什么压力？迄今为止，我没有任何压力。这个文章被删了好多，但是呢，仍、这、然、个、也在。我在写这个时候，呃，我不仅仅是提出个概念或者应应用这个概念，我更多的要有素材的支撑。这种素材的支撑，我都不去翻墙，不去在 Google 去找，我都是用已经发生的，中央也把地方查处的一些例子，在百度都能找到的啊。比如说，我根本不需要去去去猜测什么太子党、黄二代、八大家族，因为这个没有证据。但我至少从已经查出的这么多的官员里面都能得到例证，比如我们说有个典型的赵家人叫陈同海，他是红二代，他爸爸是原来的浙江、天津省委书记，后来到了中央政法委副书记，他呢本人是青岛市委书记，后来到发改委当副主任，然后当中石化的董事长，他的单笔受贿就是一一点六亿，一个人给他受，啊，累计受贿两亿。啊，他你看，从黄二代家族出生，当了官，去当企业，然后获取这种利益，后来被查处判了死缓，这都是可以讲的。那大家通过他这个例子就可以看出啊、哦，确实存在这个。啊，他们出生在虹桥大院，有权有钱，而且还有意思的是说，陈同海传出来生活方面非常腐化，他和几个。青岛市委书记杜杰成好几个，据说十几个高级官员共用一个公共情妇啊，叫李薇的啊，这方面都有公开的报道。大家发现啊，这赵家人在他们这个圈子内部实际是一种共产主义的生活，就是共产共妻啊。这个东西你可能觉得敏感，但是这个所有我讲到的关于这个赵家人的案例，都是可以找到的。所以我不认为谁会把我怎么样，因为这个东西是公开报道，我并没有造谣，我也没有诽谤他。嗯。
0: 那你有因为写作这个而遭到现实生活的一些压力吗
1: ？没有，从来没有。我我这么多年写了好多东西，别人觉得会都说怎么抓这个不抓你啊？我说我我写东西第一有个非常痛苦的自我审查，并不是说什么都敢说的。第二一个我写东西的时候，这个把观点啊和事实分得很清楚。我是做评论的，我更多的只讲我的观点。啊，观点是我主观，你你你不能由于我的观点不同就怎么治罪。但是涉及到我的事实部分，我一定要再三的核实啊，而且都是要找已经确认的事实，而不是道听途说的。嗯，因为最终法律要定罪，它无非就两条：，第一条，对于一个公权力，对于一个一个事实来说，他说你造谣传谣，那我没有；，第二个，对于个人来说，他说你诽谤，这个我目前都没有。嗯，所以他可能更多的就是说，觉得你敏感，或者觉得你你你不是赵家人。但是我自己也承受了加拿大的一些一些,一些不是压力吧，一些麻烦。比如说我不断的被删帖、消号啊，无论是从博客、微博还是说微信公号，这就是一个严重的代价。但是他之所以删你的帖、削你的号，只能说你说到痛处了，并没有违法。只要违法呢，就不是删帖消号，而是抓人了。嗯。
0: 但是你并不会因为删帖、消耗而停止你的写作和研究，还是会继续做下去的
1: 。是的，因为我自己也就，我是一个学者，我写大众的评论，我有我的这个方法论啊、认知啊，我不是说轻易的能被别人抓住把柄的啊。当然了，他可以抓之外的把柄，比如说偷税啊、嫖娼呢、啊。那么我来说，我不经商，我的税收每一笔稿费什么，我都有纳税。嗯、那么我生活方面也洁身自好啊，没有什么赌博、嫖娼、吸毒
0: 。好，谢谢乔博士。我还想引用另外一位对“赵家人”一词也有过深入思考的资深媒体人宋志彪先生的话。他说：“也许在多少年后回头看过去的2015年，该年度贡献出的最重要的概念就是‘赵家人’。”某种意义上说，这个词是对意识形态的重大胜利。可以想象，“赵家人”这三个字是无法走进传统媒体的。他为新旧媒体划界，这对追逐网络时髦词汇以标榜不落伍的旧媒体来说，绝对是个讽刺。这么多年看，意识形态最看重的部分就是话语，包括包装自有的话语，压制乃至清除大众话语的威胁。有时候也利用不对称的传播权去占有新话语，通过重新定义来为其所用。但这些话术上的改造技术注定无法用在赵家人身上，所以他的待遇可以想象。如果要理一条线索，“赵家人”这个词并非孙猴子一样陡然降生的，他也有前世今生。往前追溯，“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”是半个世纪前流行的分类法。是阶级斗争时期划分阵营的标准，话糙理不糙，隐约闪现“赵家人”这个词语的雏形。显而易见的事实是中国存在着非黑即白的二元现实，但是总有一些人并不死心，是要寻找所谓的共识的。比如在改革动力上，认为有横跨抹门与他们的共识；在意识形态上，有超越左右的共识，有所谓中道。各类虚假希望就此产生。赵家人不这样看，赵家人对真真假假的共识不感兴趣。他只是了界限所在，这个界限是深深的鸿沟。所以，继位意识形态确立主语之后，赵家人破除了社会思想上赖以苟延残喘度日的共识。昭然若揭的是，有赵家人就没有共识。赵家人对共识不感兴趣。对共识派绝妙的讽刺在于，赵家人的得失恰恰是借助共识而来，从窃取共识成果而来，但他又绝对的屏蔽共识，或者说，只有赵家人的共识才算是共识。靠鼓吹共识混饭吃的媒体、各类人等，在赵家人之后，当有新思维。他最后总结说，赵家人在纵向的话语历史脉络上是老子儿子的血统论。我们他们两分法与网络统治时代衍生出的新品种，而在现实意义上，则是对全套意识形态护卫的命门，模糊主语的逆反和扩清，它相当于话语竞争上的《1984。好，这句话非常的深刻有力度，怎么理解？教给大家。好，以上就是今天考评会的内容，谢谢大家的收听，欢迎在微博和节目页面上发表你对节目的看法。祝你周末愉快！我是凡素，下周见。